0: Ich kann dein Live-Video jetzt gar nicht bei mir zufügen. Schade. Nee, das geht leider nicht. Das kann man nicht teilen. Hier, Nachricht an Instagram. Mach das mal. Mach das mal. Knippi. Mhm. Es ist der Fohlen-Podcast. Es ist die Nachspielzeit. Mhm. Wir haben den Rückrundenstart sowas von äh, ja, abgedaddelt, sage ich mal. Also richtig schön gewonnen in Leverkusen. Wir haben so einiges zu erzählen hm. und ich würde sagen, wir, wir fangen mal damit an, oder? Und Gerne, ich bin trink, heiß, ich trink, bin heiß. Trink noch mal was mein von Kaffee deinem Heißgetränk. Nicht. <lacht> und dann äh, äh, legen wir auch in Kürze los, äh, dafür brauchen wir nur... Ne, ähm, hier, Dings, kannst du mal das Intro rein... Ja. Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit mit Thorsten Knippertz und Christian
1: straßburger
0: Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans. Der einzig wahren Borussia Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit. Wir sind zurück nach dem geglückten Rückrundenauftakt und bei mir ist... Der Spieler des Spiels aus Leverkusen, er hat sich die Zeit genommen, auch heute. Thorsten Knippi Knipper, herzlich willkommen. <lacht> Lieber Christian Strassi-Straßburger, wunderbar, ich freue mich auf den Fohlen-Podcast,
2: auf die Nachspielzeit und freue mich, dass wir über einen sehr, sehr gelungenen Rückrundenauftakt sprechen können, vor allem was das Ergebnis betrifft, aber auch die kämpferische Leistung,
0: auch die Leistung der Spieler. Die auch. Doch. Ja, ja. Das war alles, also klar, also gut. Zäumen wir das Pferd mal ja, von der Mitte auf. <lacht> als wir in Führung. Nein, wir steigen auf. Es war so Peter Boss, Peter Boss, Peter Bosch. Der neue Coach. Ja, das ist ja, er heißt nicht Peter Bosch. Bosch, er heißt Boss, ja, ich hab's Boss. Ich habe es auch fälschlicherweise mehrfach gesagt, Bosch, aber es ist Boss. Ähm, er ist der neue Boss. In Leverkusen. Und äh, man hat es erwartet, dass die von Anfang an offensiv drauf losgehen. Offensiv sind ja sowieso bärenstark, die Leverkusener. Äh, das haben sie auch gemacht, haben uns auch vor Probleme gestellt. Hätten auch durchaus in Führung gehen können, schon nach wenigen Sekunden. Hä, die hatten noch keine Chance. <lacht> Aber wie sagt man so schön, wenn man die Dinger vorne nicht macht, dann kriegt hm. man einfach eben hinten einen rein. ja. Und das ist dann auch passiert. Alassane Player macht es wie ein abgezockter Torjäger, so ist er nun mal. Sein zehntes Saisontor, acht davon auswärts, und das war es einfach. Das war das Fundament, das dann auch nicht mehr gebröckelt hat. Und am Ende stand ein überzeugender, vielleicht ein Stück weit auch ein glücklicher, aber nicht unverdienter Sieg in Leverkusen. Glücklich, aber nicht unverdient. Das ist auch so der
2: Tenor gewesen in den sozialen Netzwerken. Wir hatten ja mal eine Rubrik äh, liest aus Facebook oder Twitter. Die sparen wir uns heute. Ich wollte nur trotzdem äh, mal was rausziehen ja. aus den sozialen Netzwerken und lese es einfach mal so vor, ohne dass wir das als Rubrik haben. Ähm, Fab hat geschrieben, ich sitze hier auf Pico, das ist äh, auf den Azoren. Das
0: ist kein, dachte, das ein Pferd oder kein nein, äh,
2: nein. Und höre Fohlenradio mit Christian Straßburger. Das kostet Nerven, dieses Spiel. Aber super Übertragung, überragende Klänge aus der Kurve. Ole, ole. Tobias schreibt: kurze Anmerkung, wir sind so geil. Ich liebe diesen Verein. Aki schreibt: Das Schönste bisher am Spiel, man hört nur unsere Fans. Ja. Und ähm, Heiko Röhrig schreibt, ich war im Stadion gegen Bayer beim unverdienten 1 zu 5, beim unverdienten 0 zu 1 im Pokal, beim unverdienten 0 zu 5 im Pokal. Es ist mir sowas von egal, wie sehr der gestrige Dreier den Spielanteilen
0: entsprochen hat. Absolut richtig gesagt. Morgen fragt da keiner mehr nach, wie man gewinnt. Das ist ja nun mal so. Und äh, für den Sieg brauchen wir uns auch nicht zu schämen oder zu rechtfertigen. Die Sache ist einfach so. Äh, die ersten 25 Minuten hat Leverkusen das überragend gemacht aber das Tor nicht. Danach sind wir immer besser ins Spiel gekommen. Ich muss sagen, ich war auch statistisch gesehen am Anfang schockiert. Wir hatten, glaube ich, nach 30 Minuten etwa 40 Ballverluste. Mhm. Und das ist natürlich etwas, das schaffen wir, wenn überhaupt in zwei Spielen. Also die Quote war eklatant. Hin und wieder wirkte mir das ein bisschen zu... Kopflos, ja, aber man musste einfach, glaube ich, gegen Leverkusen diese Anfangseuphorie, die die Bayer-Elf da mitgebracht hat, irgendwie im Keim ersticken und das ist uns ja dann auch irgendwie gelungen. Wie ist mir ehrlich gesagt auch wurscht.
2: Ja, mir, mir ist es nicht ganz wurscht, weil äh, dieses Wie für mich total entscheidend war. Okay. Und zwar hast du den Jungs angemerkt, dass die wissen, worum es geht, worum es in der Rückrunde geht. Dass du auch in äh, jedem Spiel jetzt wieder volle Pulle da sein musst, wieder 100% geben musst äh, und da keinen Deut nachlassen darfst. Und das, finde ich, haben die hammermäßig gut gezeigt. Sofort von Anfang an da gewesen. Ich war in der zweiten Halbzeit auch ein äh, ja, bisschen skeptisch, ob das reichen wird, weil Leverkusen ja immer mehr Druck gemacht hat und ich gedacht habe, ah, ob das gut geht. Aber es ging gut, ja. aufgrund der kämpferischen Leistung und aufgrund der Tatsache, dass Jan Sommer... Wirklich immer richtig stand.
0: Das ist echt Wahnsinn. Er hat
2: äh, schon wieder zu Null gespielt, das achte Mal in dieser Saison. Das ist topwert. Äh, wir haben mit, mit Leipzig und Dortmund auch die wenigsten Gegentore. Unter anderem wegen äh, dieser Leistung von Jan Sommer, wegen des äh, phänomenalen Stellungsspiels, weil er immer da war. Aber eben nicht nur, sondern weil die gesamte Mannschaft, auch defensiv, ist wieder richtig,
0: richtig gut gemacht hat. Nico Wedi steht ja auch in der kicker -Elf des Spieltags. Ich äh, habe einen großen Spaß gehabt, Michael Lang bei seiner Arbeit zuzuschauen, da auf der rechten Seite. Natürlich blieb ihm wenig Möglichkeit, äh, gegen Ende schon etwas öfter mal nach vorne mitzukommen, mal Flanken zu schlagen oder sowas. Aber was der Defensiv vor allen Dingen für eine Ruhe reingebracht hat, sein Stellungsspiel war klasse. Äh, gegen Bailey und gegen Bellarabi, die beiden außen, die schnellen äh, Flinkel äh, nicht Flinkel Wiesel. flinkenwiesel. Wiesel. Flinken Wiesel. Äh, das ist natürlich auch nicht einfach. Aber da hat man gesehen, was Routine ausmacht, was Erfahrung ausmacht. Und die hat er total in die Waagschale geworfen. Und das finde ich, find ich echt super. Hatte ja gegen Ende der Hinrunde, glaube ich, so ein bisschen ja, einen kleinen Durchhänger. Ich glaube, das ist normal. Kommt aus der äh, Schweizer Liga mit dem FC Basel. Muss man dann zwar auch immer auf Top-Niveau spielen. Hat die Weltmeisterschaft gespielt war verletzt, hat die Vorbereitung verpasst. Ich glaube, da ist dann einfach mal für ein, zwei Spiele so ein bisschen die Luft weg gewesen. Und jetzt ist er aber wieder voll da.
2: Voll da, äh, wie die gesamte Mannschaft. Das war gut. Hendrik schreibt noch, äh, alle huldigen Sommer, zu Recht, aber auch unsere Innenverteidiger, vor allem Elvedi, weil du ihn gerade ja. angesprochen hast, waren top. Nico Elvedi übrigens äh, in der ligaweiten Statistik, die es bei der DFL immer zu sehen geht, ganz weit vorne, was die Passquote betrifft, mit Niklas Süle auf Platz 1, 95 Prozent aller Pässe kommen an, also auch wenn das äh, ab und zu nur die Pässe rum sind oder Querpässe, muss man dann trotzdem auch erstmal machen auf, auf jeden Fall den Plätzen 2 und 3. Äh, Akanji und Witzel von Borussia Dortmund, mal aber Borussia mal. ganz weit vorn. Sollen wir mal kurz bei der Statistik bleiben? Ja, sehr gerne. Hier ist die Statistikstunde mit Thorsten Kölnertz. <lacht> was, was glaubst du, wer ähm, die meisten Kilometer auf der Uhr hatte beim Spiel
0: von, von unseren Jungs? Tobi Strobel <lacht> richtig, richtig. Und wie viel waren es? 12,34. Nee, 12,50. Oh.
2: Vor, vor Jonas Hofmann.
0: Der hatte 12. Ne? Äh,
2: das, das waren äh, 12,27. Genau. Okay. Also er hatte, ähm, was ist das dann? Ähm, 230 Meter weniger. Okay. Aber ist ja auch äh, in der 90. ausgewechselt worden. Richtig, das muss man dazu sagen. Dann wäre es Aber... Jonas wahrscheinlich wieder gewesen, ne? der die meisten... Das wäre, glaube
0: ich, so gewesen. Aber äh, 12 Kilometer in einer Stunde, in 90 Minuten laufen, ist das gut?
2: Ja, bei so einem Fußballspiel, so einem das, Fußballspiel ist ist das, das ist das gut. Das ist gut. Ja, das, das ist ja. gut. Ich also früher haben die, also zu, zu meiner Zeit, äh, hatte ich so oh. während des Fußballspiels, glaube ich, so, so 500 Meter <lacht> auf der Uhr. <lacht> ja, Lars Stindel, 12,21 Kilometer gelaufen, als äh, drittlaufstärkster in diesem Spiel. Und insgesamt während dieser Saison, was glaubst du, ähm,
0: welcher unserer Spieler bisher insgesamt in dieser Saison die meisten Kilometer auf der Uhr hat? Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, Jonas Hofmann, der hat aber ein paar Spiele gefehlt aufgrund seiner Verletzung. Mhm. Deswegen ist er Deswegen es nicht. Deswegen ist, ist es nicht. Ist es Tobi Strobel? das wäre vielleicht so einfach, Elvedi, sage ich. Elvedi? Elvedi. Nee.
2: Ne? Mhm. -mm. Torgan Hazard. Torgan Hazard. Torgan Hazard Okay, ja, wie viel hat er? 203 Kilometer, 203,6, um genau zu sein. Und äh, zweite fand ich auch ziemlich interessant. Ja.
0: Zweitplatzierte ist? Ist? Oskar Wendt. Ah, gut, das macht auch Sinn, ja. 196,5 Kilometer. Aber schon 7 Kilometer Unterschied.
2: So, mhm. Ja, der ja, Hazard übrigens auch bei den Sprints äh, in der Bundesliga ganz weit vorne. Nur Wout Weichhorst ja. von äh, Wolfsburg, Wolfsburg hat mehr Sprints als
0: Torgan Hazard. Das ist, das ist unfassbar. Und
2: Jan Sommer äh, seit Samstag <lacht> <lacht> ganz weit vorne bei den gehaltenen Torschüssen. Da gibt es auch nur einen, der besser ist und du weißt, wer es ist, ne? Äh, Christian Esser. Ja, ja genau. Ja. Der hat ja auch. Äh, an diesem Wochenende ziemlich viel zu tun bekommen. Übrigens
0: nicht verwandt oder verschwägert mit unserem Christian Esser. Wir haben ja auch einen Christian Esser Sicher? bei Borussia. Sicher? Sicher weiß ich es nicht. Also, dass er hier ist, weiß ich. Er arbeitet nicht. Komm, Aber und die
2: Statistik schließen wir jetzt noch ab. Ja. Auf Platz 1 der
0: Fairness-Tabelle sind wir auch.
2: Borussia Mönchengladbach.
0: Aber, und das sage ich dir, das habe ich auch mit Oliver Neville, Grüße bitte Oliver Neville, äh, Vize-Weltmeister 2002, äh, Champions League-Sieger-Vize äh, 2000 und so weiter und so fort, äh, Europameister äh, im, der Herzen und was weiß ich nicht alles, war Co-Kommentator und er hat gesagt, ja, äh, ich sehe mir die Statistik an, ich habe sie ihm vorgelesen und dann hat er gesagt, ja, aber wie ist es denn da oben auf der Anzeigetafel? Das ist ja das am Ende, was entscheidend ist und da stand 1 zu 0 beziehungsweise 0 zu 1 aus Sicht von Bayer Leverkusen, weil auch die zweite Halbzeit sind die ja auch wieder gestartet, die Leverkusener, wie die Feuerwehr, also das soll man eigentlich sagen. Ich, ich bin immer noch in diesem... Aber man soll Dinge nicht sagen wie, wie ist das Gefühl? Ja, Wie ja. fühlen sie? Oder das soll man umschreiben. Und man soll nicht sagen, starten wie die Feuerwehr, ja. weil das ist mittlerweile so abgedroschen. Aber man kommt immer so leichter drauf. Was kann man denn noch starten wie oder äh, laufen wie... Was gibt es da noch für ein anderes Synonym für wie die Feuerwehr? Wie Usain Bolt aus dem Startblock. Sowas zum Beispiel. Oder wie, äh, wie eine Rakete, kann man das auch sagen. Oder äh, wie... wie um wie Kali, wenn du er das morgens Buffet aus dem sieht. Bett, wenn du, <lacht> äh, wenn ich äh, äh, auf Toilette muss, <lacht> ja gut, das kann, das könnte, wenn du dich im,
2: im Schrank verstecken musst, <lacht> weil
0: der Ehemann nach Hause kommt. <lacht> das ist mir noch nie passiert. So, ähm, äh, ja, ich, ich, die, die sind immer bei mir. <lacht> wir, <lacht> <lacht>
2: wir bleiben kurz äh, bei, beim bei den Kommentatoren, da gab es nämlich bei, so. bei Twitter auch was äh, Lustiges, fand ich zumindest. Hier äh, schreibt nämlich zum Beispiel äh, Mr93 Mister, Mister äh, ein Zitat. Die Rufe, die sie da hören, VfL, VfL, das sind die Gladbacher Fans, <lacht> stellt äh, der Sky-Kommentator fachmännisch fest. Ja. Oder hier noch was. Ähm, der Franzose Zakaria, Sky-Experten, direkt wieder on point.
0: Von Lea. Es war äh, Tom Bayer, war der Kommentator. Tom Bayer. Ah, den Namen habe ich jetzt extra weggelassen. Ich wollte jetzt kein Bashing betreiben. Nö, nee, aber <lacht> der ist ja ein super Kommentar Fehler macht ja. er jeder mal. Aber was viele nicht wissen, äh, weißt du, was sein größtes Spiel ist, was Tom Bayer kommentiert hat? Wissen viele nicht. Sein größtes Spiel, ja. was er kommentiert hat. Oh, jetzt nee. muss ich gerade auch überlegen, ob ich mich nicht äh, vertue. Ich, nee, ich, der Tom Bayer war mal Hörfunk. Äh, Reporter. Ja. und er hat das Champions-League-Endspiel ja, ja. Er hat, er hat Champions zwischen Juventus Turin und Borussia Dortmund. Da kennt ja jeder nur Lupfen, Ricken, ja! von äh, Marcel Reif. Aber er hat das für den WDR und er hat das Schalke-Endspiel ähm, kommentiert im UEFA Cup, ja. als sie auch 97 ich, den uefa pokal geholt haben. Ich finde Tom Bayer ja. übrigens auch richtig gut. Grüße. Aber
2: wenn wir schon mal beim WDR sind, diese Woche gab es ja ähm, hier im Borussia-Park einen wunderschönen Abend, einen Talkabend, ja. äh, WDR 5. WDR 5. Und da waren Stefan Schippers, unser Geschäftsführer, ähm, und Max Ebel, auch einer unserer Geschäftsführer, der für den sportlichen Bereich zuständig ist, da das Oberthema war, wem gehört der Sport? Sehr interessant, kann man auch nochmal mal Aber nachhören. das obere war Geld oder Liebe. So. Ja. ja. Und äh, da ähm, gab es auch ja. einen direkt zum Start äh, bei der Begrüßung, was, ach, wir, wir hören es uns einmal ganz kurz an.
0: Stefan Schippers, Geschäftsführer von Borussia dort. Äh, wow. Oh, oh ja, Borussia ja, dort, äh, gerade äh, noch die Kurve gekriegt. Ja gut. Was soll man dazu sagen? Da kann man mal. Ich habe aber auch eine Rezension von diesem Abend gelesen. Äh, scheinbar wurde die Moderatorin mit dem Stefan Schippers nicht so warm, hat da gestanden. Also da waren wohl einige hier und da mal eine Frage, die so ein bisschen äh, ver vergurkt, vergurkt war. Aber ich weiß nicht. Ich habe es mir noch nicht angehört. Ich wollte noch mal reinhören. Keine Ahnung. Lohnt sich, lohnt sich. Lohnt sich, sich definitiv. Ja, doch. WDR 5 Stadtgespräch. Ich bin noch nicht in dem Alter, wo ich jedes Mal WDR 5 höre. Ab wann hört was, man was, WDR 5? Hörst du überhaupt noch Radio? Hin und wieder eins live über die App, aber sonst hm. habe ich Spotify. Ne? Ich ja. höre immer die Fohlen-Podcast-Playlist rauf und runter. <lacht> ah, das war das Lied, was wir uns damals äh, gewünscht Diese haben. Diese Grütze haben ja. wir uns mal gewünscht. Ich sag mal so: Radio ist nichts für mich. <lacht> äh, doch, klar. Ich höre immer das Fohlen-Radio, auch wenn nichts kommt. Fohlen-Radio. Was hörst du denn für ein gutes Ding? Hörst du hier äh, Deutsche Welle? Ja auch ja, ne?
2: ja also ich, ich bin so bin ja noch so ein Radio Radio ich komme ja auch vom Radio du kommst ja vom Radio beim Radio ne? habe ich angefangen ja, im da Radio Köln mit nackten Füßen und kurzer Hose rein und habe nach einem Praktikum gefragt oh. und der ähm, kann ich das erzählen ja doch, ja, doch. Oder habe ich das schon mal erzählt Quasi. mit Alarm, nee. Alarm? Nee. Nein? Nein. Okay. Dann saß ich, äh, das war bei Radio 91, dem Mönchengladbacher Lokalsender seiner Zeit, ja. und ich dann eben mit kurzer Hose und nackten Füßen rein und brauchte für mein Studium Praktikum und habe gedacht, ach komm, ich bin hier, gehe ich einfach mal rein. Und dann hat er mich erstmal angeguckt, der Chefredakteur, <lacht> und sagte, ja, okay, mutig, mutig, äh, komm mal Dienstag zum Gespräch. Und dann war ich beim Gespräch und sitz, sitze äh, ihm gegenüber. Und in meinem Rücken ist so die Empfangstheke und der Eingang. Und wir sprechen so, wie ich mir das vorstelle. Und zwischendurch rief der Chefredakteur immer, Alarm! Alarm! Und das passierte so zwei, drei Mal. Und ich wusste nicht, was er meint. Ne? Ja. So, und Am Ende des Gesprächs, dann sagte er, ja danke, ich habe jetzt keine Fragen mehr, haben Sie noch irgendwelche Fragen? Ich sage, nee, eigentlich nicht, außer, was, was sollte das denn eben immer mit dem Alarm, Alarm? Ja. Und dann sagte er, ja das war immer, wenn unsere Empfangsname vorbeigegangen ist, die ist heute äh, sehr aufreizend an, <lacht> angezogen. <lacht> okay. Da hat er immer Alarm, Alarm gerufen und beim rausgehen habe ich dann, ja.
0: So war das damals in den verrückten 70ern. Ne? <lacht> ja, da, das
2: stimmt. Wir, äh, heute ähm, heute nee, würden direkt alle rufen es, Me Too. Es waren, ne? die, es waren die 90er. Ja, damals damals okay. war, da, war das. Ähm,
0: das wird heute wahrscheinlich wirklich nicht mehr gehen. Ne? Nee, das glaube ich nicht. Also gibt es bestimmt noch, aber man würde jetzt nicht darüber. Sinieren. Aber gut, gibt es der noch, den Chefredakteur? Ja, den ist der immer den, noch. Den
2: gibt es noch. Also der ist nicht, nicht mehr bei Radio 90.1. Da ist ja jetzt Gudrun
0: Gehl, die Chefredakteurin. Absolut. Gute ich Frau. Hab, ich ich, ich habe mich auch schon mal zweimal damals, als ich jung war, bei Radio 901 beworben und ich wurde beide Male nicht genommen. Warum? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht mal eine Rückmeldung bekommen, wenn ich, wenn ich mich recht entsinne. Aha. Ich glaube, es gab nicht. Die haben. Oder ich glaube, mal eine Mail auch eben von Gudrun Gehl. Ich habe mich auf ein Volontariat beworben bei Radio 90.1. Ich wurde nicht mal zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Hm. Das, ja. das, das, das kann ich jetzt nicht verstehen, weil du bist ja
2: ein Guter. Da waren wohl aber, Bessere. Aber ne? manchmal, ähm, Manch ich bin auch mal so. knapp bei Viva damals, habe ich mich beworben. Ja. War ich auch, äh, da ging es darum, Stefan Raab oder ich? <lacht> nee, nee, so nicht, aber ähm, war, war knapp davor und dann hat es halt doch nicht gereicht. Wolltest oder du so Aktiv machen? Ich, wäre, ich hätte, Nee, Viva, Viva 2 hätte ich ganz gerne gemacht. Ah, von mhm. äh, hier Charlotte Roach und äh, Markus so Kafka. Weil, weil, und so. Dass er so meine
0: ja. Musik war, so, so ja. independent-mäßig. Hätte ich gerne gemacht.
2: Ja. Hat, hat aber nicht, ähm, hat nicht gereicht. Hätte ich
0: mir aber gut vorstellen können, wie Zu du so die Zeitpunkt. News im Aufzug vorliest ja. und sowas. Das gab es ja da früher bei Viva. Aber dafür warst du ja beim anderen. Sender der ähnlich ist wie Viva da 9 Live. <lacht> Na, das war am anfang gar nicht so schlecht ehrlich ja. gesagt am anfang
2: war 9 live ganz cool das wissen viele gar nicht viele <lacht> kennen äh, 9 live ja gar nicht mehr aber äh, und jetzt ohne quatsch für ähm, live moderation und live kommentar hat das tierisch viel gebracht weil wir teilweise sendungen hatten wo du fünf stunden live warst ja. und quatschen musstest also äh, live moderation da kann mir nichts mehr passieren wenn. wenn das studio zusammenbricht äh, ich laber weiter. Ja. <lacht> nee, kann ich absolut nachvollziehen. Und Die Sendung, die wir damals hatten, mit Per Kusmark übrigens zusammen, der ja. auch mal Dschungelkönig war und, und auf der Nacktinsel und so, Ja. Äh, da, da haben wir uns kennengelernt. Wir hatten eine Sendung, die hieß 90 Jahre. Ihr habt euch auf der Nacktinsel kennengelernt. <lacht> <lacht> nee, beim Casting für diese Sendung damals. Zu der René Hiepen mich äh, übrigens äh, damals eingeladen das hat. Das sind ja wahnsinnige Namen. Ja, ja der Na. hat äh, mich sozusagen zum Fernsehen gebracht. Ja, René Und Damals war es im Prinzip so ein bisschen der Vorläufer vom sport 1 Talk. Wir haben nämlich eine Sendung gehabt, die lief parallel zur Fußball-Bundesliga. Mhm. Und wir haben uns über die Spiele unterhalten mit äh, ehemaligen Bundesligaspielern. Und da ging es halt wirklich um Fußball und äh, zwischendurch gab es mal das ein oder andere Gewinnspiel, jetzt nicht drei Stunden lang den Fehler suchen, äh, sondern wirklich, es gab während dieser gesamten drei Stunden, die wir live drauf waren, gab es acht Fragen, aber mit, mit wirklichen Fragen und Antworten. Das wurde dann nicht extra lang gezogen okay. und deswegen ähm, war die neue Livezeit für mich sehr, äh, sehr lehrreich.
0: Okay, dann lösen wir es jetzt ein für alle mal auf, der Hot-Button. War der überhaupt mit einem Kabel irgendwo angeschlossen? Ja. Ja, war der war,
2: war, war, er, war, er, war er tatsächlich.
0: Wirklich? Ja. Ich dachte, der steht da einfach nur und dann wird irgendwo anders in der Redaktion gedrückt oder nee. so. Du konntest also wirklich in dem Moment den, Anho den Anrufer rein äh, daddeln mit dem Hotbutton. Naja, also ich habe einen Redakteur auf
2: dem Ohr gehabt und ja. der hat dann die Sendung geleitet und hat dann gesagt: jetzt, jetzt oder nicht.
0: Okay. Ja, ja Wahnsinn. Das nee, nee, ja. der, also, also da gab es schon wirkliche Gewinner, auch wenn das äh, bezweifelt wurde. Ja, das, das glaube ich, dass es da Gewinner mhm. gab, aber ich dachte halt, der Hotbutton ist gefaked oder nee. so. Na? Nee. Ja, guck mal. Da machen wir mal eine Spezialsendung aus. Deine Erfahrungen bei neuen Leuten? Ja, aber die, die Sendung ja. hat echt Bock gemacht, weil äh, so
2: am Anfang nachher nachher war es grütze. Dann ich habe das ein halbes Jahr würde ich sagen zu lange gemacht. Okay. Da habe ich selbst da gestanden und äh, auf den Zähnen geknirscht und gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ne? Also wenn du dann noch noch weiterziehen musstest und no, noch mal eine halbe Stunde, ja. das das war doof. Aber das war ein Sender. Markus Wolter, übrigens großer FC St. Pauli-Fan. Mittlerweile Chef bei Brainpool. Ja, übrigens, ich war mit seinem Sohn im
0: Kurs in Hamburg. Richtig. Paul Wolter. Ja? Ja. Also, ist, ist der genauso cool wie sein Papa? Der hat auch einen an der Mütze, aber <lacht> äh, der ist bei RTL 2, sage ich mal. Ja, ja. Nee, der ist, äh, er ist, er braucht, er, er muss noch ein wenig gestutzt werden, ne? okay. sag ich mal. Okay, ja, aber, ja. Markus
2: Wolter, damals schon sehr visionär und mutig, mhm. was du im Fernsehgeschäft ja auch nicht immer findest, mutig. Der hat einfach gesagt, macht, probiert euch aus äh, und auch wenn mal Grütze dabei rauskommt, ja. da ist viel Grütze dabei rausgekommen, aber sind viele Sachen auch eben gut gewesen.
0: Ähm. Was viele nicht wissen, auch einer der Entdecker von Stefan Raab und äh, Joko und Klaas und so weiter und so fort. Also einer der großen Fernsehmacher in Deutschland, Markus Wolter. Grüße nach, ich glaube, die wohnen in München, aber der ist ja wahrscheinlich auch sehr oft in Köln unterwegs. Also jetzt. damals, ja? ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber hat er in Hamburg gewohnt. Stimmt, das, die, das ist sowohl als auch. Die haben mehrere Domizile. <lacht> ja, Ja, äh, ja gut, gut auf aber jeden jetzt Fall. sind wir ein bisschen, <lacht> bisschen ab, abgeschwissen. Deswegen kommen wir jetzt wieder zum Fußball. Wir haben eine Top 3. Es war ja ein Top- Rückrundenstart, den wir da hingelegt haben in Leverkusen und da haben wir uns gedacht dann machen wir doch einfach mal die Top 3 der Rückrundenstarts von Borussia Mönchengladbach und ich würde sagen, los geht's. Top 3 Top 3 Top 3 Top 3. Top 3 Ja, knippi. Also, so, als äh, du das
2: heute Morgen vorgeschlagen hast, lass uns doch die top 3 Rückrundestarts machen, habe ich gedacht, super Idee. Ja. Und dann ist mir nichts eingefallen, ehrlich gesagt. Also, oh, mir, ja, ja gut, gut einer, gut, gut. einer, ja. einer, ja. einer ja. ist mir spontan eingefallen, ja. außer der jetzt vom ja. Wochenende. Ja. Aber ansonsten musste ich wirklich äh, lange überlegen, bis mir da was in den Sinn gekommen ist. Und du hast auch lange überlegt. Nee, ich habe nicht überlegt, ich habe recherchiert. recherchiert. Ja. Ich habe einfach mal nachgeguckt, wie haben wir eigentlich äh, während der gesam gesamten Bundesliga-Jahre die Rückrundenstarts absolviert und das war insgesamt gar nicht so gut. Selbst in den Meisterjahren, also im letzten Meisterjahr 77, haben wir zum Rückrundenstart äh, 3-2 in, in Duisburg verloren. In Duisburg? Im, Meister, im Meisterjahr. Also, also so äh, Rückrunde konnten wir gar nicht. Aber Dieter Hecking, der, der, kann, der kann Rückrundenstart.
0: Gut, außer in Köln, sag ich mal, da war es jetzt nicht so gut, aber das ist äh, Vergangenheit. Die Wenn der Schiri da Elber Liga. gepfiffen hätte, eben, ja, so, eben, dann eben, hätten eben. wir da nämlich auch 2-1 gewonnen. So ist so. es nämlich, so ist es nämlich. Aber äh, ich würde, ich sag schon direkt meine absolute Nummer 1. Mhm. Die kann natürlich nur ebenfalls Leverkusen sein. Und zwar das 3 2 nach 0 2 Rückstand, ah. als Raphael dann das Siegtor machte, ist, war der. Erste, die erste Bitburger Fohlenradio-Übertragung mit Oliver Neville an meiner Seite und dann gleich so ein überragendes Spiel, das werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen, außer das Datum, das habe ich vergessen, aber ich glaube es war der 26. Januar 2017 ist es dann, oder? Ist
3: äh, das ja, 2017?
0: genau. Vor zwei genau. Jahren, richtig.
2: 26. Januar wäre ja. übrigens mein Jubiläum an einem 26. Januar habe ich mein allererstes Bundesligaspiel live gesehen. Auf dem Bökelberg damals. Oh, Und ähm, habe ich aber auch erst heute Morgen festgestellt gegen den HSV. Das ja. wusste ich noch. Ja. Und ich habe aber äh, rückblickend immer gedacht, das Spiel sei 1-1 ausgegangen. Stimmt aber gar nicht. Das ist 2-2 ausgegangen. Ich wusste, dass Kevin Keegan damals noch ein Kopfballtor gemacht hat. Er war ja gefühlt 1,32 Meter groß. Team aus. Das war... Ähm, aber wir haben 2-2 gespielt. Hey, Hamburg hat 2-0 geführt, Reimann und Kiegen. Und, äh, Willi Reimann? Äh, ja, genau. Ach, guck mal. Ja. ja. Und äh, Harald Nickel, Harry, so ja. mein, eins meiner Vorbilder und Frank Schäfer haben dann oh. noch das 2-2 sichergestellt. In der 88. Minute Frank Schäfer. Also äh, jetzt nächste Woche habe ich
0: sozusagen mein 38-jähriges Live-Erlebnis äh, mit Borussia. Ja. dann lass uns doch an dem Tag zum Bökelberg fahren und nochmal äh, senieren. Den gibt es zwar nicht mehr, aber es sind ja noch diese Wellenbrecher ja, und so. Die sind da, noch da. Ne, die sind noch da. Da war ich jetzt auch schon lange nicht mehr am alten Bökelberg. Ach, wie war das früher, als man ja. noch für sieben Euro, glaube ich, man oder sich rein, in der zweiten Halbzeit der zweiten reingeschmuggelt hat, beziehungsweise die, die
2: Tore, auf ja. die Ordner haben ja oft in der zweiten Halbzeit einfach die Tore aufgemacht.
0: Das Darf man das sagen? Doch, doch, <lacht> doch, doch. Das darf, man, darf sagen. man sagen. Ich bin sogar auch einmal durchs, äh, durch ein Zaunloch äh, gestiegen, sage ich mal. Ne? Oh. Einfach hinterhergegangen. Und ach, guck mal, hier ist ja Bundesliga, <lacht> ist mal äh, gegen Hannover 96, Friedi Bobic äh, hat da noch gespielt und es war arschkalt. Und dann bin ich einmal, komm, das erzähle ich noch, da bin ich einmal da und ich hatte eine mega riesen Daunenjacke an, in blau, ja, und habe mich dann im Fernsehen wieder gesehen. Bei RAN damals Och. wurde das gezeigt. Man konnte nicht mein Gesicht sehen, man konnte man sah nur noch eine riesenblaue Jacke. Das als Information für <lacht> euch, wen es also, interessiert. Sehr schön. Ja. So, jetzt dein Spiel noch.
2: Äh, mein Spiel, ich habe nachgeguckt, eins was ich aber auch nicht spontan im Kopf hatte, sondern nur beim Nachgucken eben wieder, was mir eingefallen ist. Äh, Saison 93-94. Da haben wir zum Rückrundenauftakt in Frankfurt 3-0 gewonnen. Zweimal Martin Dorlin und einmal äh, Martin Max. Ach, guck mal. Ja, wir sind ja Trainer damals Leute. Bernd Kraus. Ja. Und das weiß ich noch, wo ich dachte, geil, in Frankfurt 3-0 gewonnen. Äh, äh, das kommt auf jeden Fall mit in meine Top 3. Und was mir auch aufgefallen ist, dass wir, wenn wir Rückrundenstarts erfolgreich absolviert haben, ganz häufig ähm, Torschützen mit einem Doppelpack dabei hatten. Ja, okay. Wie zum Beispiel wahrscheinlich bei einem deiner Top-3-Spiele.
0: War es die Saison 13-14? Äh, welche? Leverkusen. Mit, hm. äh, Quatsch, FC Bayern, sorry. Nee, 11-12. 11-12, genau, okay. Das, so lange ist es schon her. Ja. Also, ist Januar 2012. Aber ist bei dir bei? Ist bei mir bei. Dass, äh, der Sieg gegen den FC Bayern München im Borussia Park. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil ich in dem Moment habe ich das Spiel in London gesehen. Ich, hatte, ich ich, habe in Köln gewohnt damals, in Ehrenfeld. Gott, hab Ehrenfeld selig. <lacht> Mit Florian. Alles schlechte, Osterwald, gutes Kalk und Ehrenfeld. Ehrenfeld. Mit einem meiner besten Freunde Florian in der WG gewohnt. Und wir hatten damals Karten für das Spiel, haben aber spontan gesagt, weißt du was, komm, wir fahren nach London. Und das haben wir dann auch getan. <lacht> sind nach London geflogen und haben das Spiel dann dort in einem german Pub geguckt, warum auch immer, ich weiß, wahrscheinlich lief das Spiel ein einziges da und ich habe da Weizenbier, deutsches Weizenbier in London beigetrunken und es war eine klasse Stimmung, weil wir waren mit einem anderen, die drei einzigen, die für Borussia Mönchengladbach waren, der Rest alles FC Bayern und wir haben gejubelt ohne Ende. Äh, Reus mit einem Klasse-Tor als Mann, in neuer sich da ja verschätzt hat und mhm. Doppelpack, du hast es gerade angesprochen, Flacco, Patrick Herrmann, den gab es damals schon und der ist heute auch noch ein Jungspund. Das ist Wahnsinn.
2: Auf jeden okay. Fall, äh, genau. Also, das, das war der Rückrundenauftrag, der mir auch spontan äh, in den Kopf gekommen ja. ist. Also, an den konnte ich mich noch erinnern, <lacht> sag ich mal. Ja. Aber weil du gerade London sagst, du warst doch letzte Woche in London,
0: hattest du deinen Kumpel auch wieder dabei? Ich hatte meinen Kumpel mit dabei. Abs nee, diesmal nicht den Florian. Du bist aber auch, das ist ja hier, bist du Frau Koludewig? Nee, ich war in London, hatte eine Begleitung dabei. Wunderbar, wunderbar war es. Ach, wunderschöne ne Begleitung, aber nicht ne, Florian. Ne, ne, wunderschöne Tage habe ich da verbracht. Also, London ist echt eine wunderschöne Stadt und das ist, äh, macht, glaube ich, noch mehr Spaß, wenn man eine Begleitung an der Seite hat, wo man sagt, äh, die ist was. Mit der teile ich gerne schöne Erlebnisse. Absolut. Oder ja. der? Mit ihr? Du
2: möchtest es nicht, du möchtest es, ich frage jetzt nicht nach. Nee, das da, 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 sonst, wenn, wenn, du, wenn du möchtest, erzähl es, wenn nicht, dann Diejenige, vielleicht, die jetzt
0: zuhört, vielleicht im Podcast, die weiß, wen ich meine. Ja? Das muss dann ja. auch reichen.
2: Ja? Das, das beantwortet auch die vielen ja. zahlreichen Zuschriften, die ich über Instagram auf ja. Knippi77 bekomme. Ja.
0: Hat der Strassi eigentlich eine Freundin? Das ist eine sehr gute Frage. Aber das
2: äh, möchte ich nicht
0: beantworten. Das kann ich dir auch gar nicht beantworten, weil darauf gibt es keine richtig oder falsch. Richtig oder falsch? Du hast
2: viele Freundinnen. Ich habe viele Freundinnen. Und Gott, Freunde.
0: Und Freunde. Gott sei Dank. Gott sei Dank. London, geile Stadt. Ja. Geile Stadt. Wunderbare Stadt. wunderbare wir es nee, dabei. Nee, aber da muss ich dir mal erzählen. In London, ähm, ich wollte doch eine Geschichte aus London erzählen. Wel ja, welche war das aus noch? Aus aus Ja, aber welche war das noch? Äh, das war lustig. Mit, mit der Bar? Richtig, ich war... In <lacht> Ich war in, äh, ich glaube mit der Bar, ja, ich glaube mit der Bar. Da gibt es ein, ein Pub, der heißt The Seahorse. Es ist ja Wahnsinn, dass in London Was so viel heißt wie äh, das Seehorst. Seehorst, genau. <lacht> äh, da gibt es, die haben um 22.45 Uhr, 23 Uhr haben die dicht unter der Woche. Das ist also nicht, die, da sind keine Leute dicht, sondern die Bar ist zu. Da dachte ich mir, das kann nicht sein. Und wir waren vorher im Madison, mhm. das kann ich euch nur empfehlen, Madison Rooftop Bar an der St. Paul's Cathedral. Mit dem Aufzug hoch und du schaust schon auf die St. In Paul's Cathedral, oben rooftop war, sensationell geiles Essen und danach wollte ich natürlich noch irgendwo hin, ist klar, ne? das ist bekannt und das ist da The Seahorse die haben bis 2.30 Uhr, nehmen die Bestellungen an und wir sind dort reingegangen und es war Wahnsinn, es war, es war nicht richtig groß, es war muckelig es war schön und da war zwischen Student und einer sehr, 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 sehr lustigen indischen Oma, die auch in dem typischen indischen Gewand gekleidet ist, die hat immer mit den Leuten angestoßen und gleichzeitig jemand, mit dem sie angestoßen hat, hat sie auch umarmt und sowas. Ne? Und dann ging sie auch einfach mal, ging dann so und hat einem das iPhone runtergespissen und sowas. Ja? Es war sehr toll mit anzusehen. Und was dann ein Glück war für mich, ähm, wir standen an der Theke und, und da hat einer scheinbar Bier bestellt, aber falsch. Er hatte. Wie, wie denn? Da, also, wie ja, nee, da, da hieß das Bier irgendwie 13. Ja? Und er, der, der Barkeeper hat gedacht, er, er bestellt 13 13 Bier 13 Bier. Ja, so. das Bier. So nach Bier 7 hat der Typ dann gesagt, no, no, I just want it. <lacht> und, äh, nach Bier 7 genau, vor allem. Was hat er gesagt, ich wollte nur eins. Ja, genau, ich wollte nur eins. Ja, er hat dann wahrscheinlich mitbekommen, das ist für ihn gedacht. Und dann hat der äh, Barkeeper gesagt: hier, wrong order take it. Und dann habe ich einfach zwei Bier äh, umsonst bekommen. Und, äh, was bei den Preisen in London gut ist. Was sehr gut ist. Und dann äh, wollte ich was bestellen und neben mir der Kollege sagt dann hat mich gefragt, hey, wo bist du her? Und so, der war auch schon angeschäkert. Und äh, dann hat er was bestellt, wollte gerade seine Kreditkarte zücken und dann sagt er zu mir, äh, was ich möchte. Und dann habe ich gesagt, nein, du brauchst nicht für mich. Ne? Und dann hat er, doch, dann würde es mir besser gehen, hat er gesagt. Also hat er auch ah. für mich nochmal geordert, habe ich mitgenommen. Kein Problem. Ne, da sagt man
2: ja. doch, ja, wenn man einem anderen was gut ist, du da wollte, wollte ich ihm
0: was Gutes tun. Und noch eine Sache war, ich war beim Libanesen-Essen. So, wunderbares Essen und da haben wir gesehen, da, die rauchen da Shisha und ich rauche ja sehr gerne auch mal eine Shisha, sonst rauche ich ja nicht. Aber äh, habe ich dann gesagt, okay, Uh, I want to have the Shisha-Menu, okay? Also bringt er mir die Shisha-Menu und ich habe gedacht, ich spinne. Eine Shisha, 45 Pfund. <lacht> 45 Pfund. Ich wollte die nicht kaufen, die Shisha, sondern ich wollte eine rauchen. Ja? Also kam er wieder zurück und habe gesagt, uh, we don't need it. Ja, da habe ich angeguckt und sagte, Aha, too expensive, ah. habe ich gesagt, ja, <lacht> ja, maybe, maybe. Ja, und dann war es das. Und dann aber hast du doch das goldene Steak bestellt. Habe ich doch das goldene Steak <lacht> bestellt. Also ich weiß nicht, was da los ist. 45 Euro für eine Shisha, aber was, was
2: hätte das Bier gekostet? Was kostet das mittlerweile?
0: Äh, in dem Pub ist das was anderes, aber sonst waren es so im Schnitt, waren es glaube ich 5 Pfund, ja. Was okay. echt viel ist, aber da in dem Pub äh, glaube ich 3,80 oder so. Ja. Ah, da hätte
2: ich jetzt sogar mehr, also nee, nee. Viel, viel
0: mehr getippt. Nee, das war, da war das sehr äh, normal, aber man muss sagen, wenn du dir das dann in Kiosken oder sowas da kaufst, dann ist es schon günstiger. Die haben auch ganz viel in England so take, äh, Buy One. Die haben noch so li Liquor Stores, ne? Genau, das und Costco und wie das alles heißt. Also, Hast du Fischer Chips gegessen? Das war aber das Schlimmste. Am letzten Tag, am Abfahrtag, haben wir dann gesagt, komm, einmal noch Fisch und Chips, sind wir dann hin für 8 Pfund, mhm. 50, das war, sonst kostet es da 13, 49, vielleicht hätte man das auch lieber zahlen sollen äh, und es hat mir echt nicht geschmeckt und ich hatte danach auch drei vier Stunden Bauchschmerzen. Oh, das also. ist schlecht. Ah, Fish and ich Chips. Ich liebe Fish das war,
2: and Chips. Ja, aber Habe ich im Trainingslager mit Borussia Gibraltar noch ja? gegessen.
0: Ja, das Gut, war, das war wahrscheinlich besser. Das war super. Ja, aber in England soll man ja auch keine Fish and Chips essen. Nee, nee. <lacht> das, das ist ja nicht. Ach, London Würde ich auch gerne mal wieder hin. Das letzte Mal, als ich da war, war es
2: bestimmt, keine Ahnung, zehn. 12, 15 Jahre her und da gab es auch einen Laden. Jeden Abend mindestens drei Live-Bands, komplett unterschiedlich. Heavy Metal gemischt mit Singer-Songwriter, mit Punk, mit äh, Blaskapelle. Ich weiß nicht, wirklich. Aber jeden Abend Live-Bands. Hammer. Ne? Wie hieß das? Camden Lock Castle oder so.
0: Äh, super. Okay, da hat man, wir da hat schon man in England noch mit D-Mark gezahlt. So lange ist das her. So, ne? so ja. nämlich. <lacht> so, ich, für mich, also ich habe keine Top 3 mehr. Doch, das war's ich, schon. also ich habe
2: äh, beim Nachgucken muss auch ein. Äh, Fortuna Köln gegen Borussia Mönchengladbach 3 zu 5. Acht Tore äh, in einem Spiel nach der Rückrunde. Jupp Heynckes hat damals einen Hattrick gemacht. Die anderen beiden Tore ähm, Bernd Rupp und Köstner. Das muss auf jeden Fall rein. Lorenz, Günther, Köstner. Und ähm, eins habe ich auch noch gesehen. Das wollte ich auch noch reinpacken.
0: Nee. nee. Nee, das war's. Das war's. Nee, nee die ja anderen, auch reichen. Nee, die, die, die anderen, ja. Man muss reichen. Wir packen aber das Aktuelle natürlich mit dazu, das 1 zu 0 in Leverkusen, das, wenn man auf die Tabelle schaut, natürlich extrem wichtig ist. Und nicht nur einen direkten Konkurrenten, weil muss man klar sagen, die haben einen Trainer gewechselt, die wollen natürlich nochmal europäisch angreifen. Man konnte aber auch, weil die anderen ja auch mitgespielt haben, Deutlich profitieren. Man, wir haben jetzt schon Vorsprung auf Platz 4 und ja, aber so auf den siebten Rang. Da möchte sowas. ich jetzt
2: Hans Jakon zitieren, der ebenfalls bei Twitter, war es okay. glaube ich, geschrieben hat: Das Ergebnis äh, von Borussia zum Auftakt in der Rückrunde war natürlich optimal. Wegweisend wird meines Erachtens aber das kommende Heimspiel gegen Augsburg. Augsburg ist bis dato auswärts klar stärker und hat dort bei Niederlagen immer nur mit einem Tor
0: verloren. Wenn überhaupt, seid gewarnt. Guck mal, wir sind auch gewarnt gegen den FC Augsburg. Das nächste Heimspiel, das erste Heimspiel in 2019 am Samstag, 15.30 Uhr. Du hast vorhin schon gesagt, dass du mega heiß bist. Es ist jetzt auch schon Ewigkeiten her. Ja. Ich hoffe, dass wir diese Festung weiterhin zu einer noch festeren Festung ausfest also ver verfestigen können. Das habe ich das auch. Was, oder? Und da es ja einfach, dass wir ein Tor mehr schießen als der Gegner und diesen Ball über die Linie drücken. Apropos Ball, Knippi. Da wollte ich gerade drauf zu sprechen. Ich wollte ich gerade ja. fragen,
2: ob wir äh, das Gespräch, was ich mit Andreas Filipovic äh, von von Derbystar, die ja den Liga Ball stellen. Im Trainingslager führen konnte. Ob wir das jetzt hören, oder, das oder, hören oder, jetzt. Oder, oder, oder nächste Woche. Nee,
0: das hören wir jetzt. Ja? Das hören wir jetzt. Komm, Knippi, das haben Dann wir hören. den Leuten versprochen. Na Bitte gut. schön. Dann hören wir es. Wie heißt der Andreas Filipovic mhm. im Gespräch mit Thorsten Knippivovic?
1: Technik begeistert.
2: So, bitte Vorsicht am Band, die Gepäckausladung beginnt, das gibt uns Gelegenheit über Bälle zu sprechen. Ich sitze nämlich mit Andreas Filippowitsch von Derby Star hier, Andreas auch du warst mit im Trainingslager, natürlich ist auch da wieder mit euren Bällen gespielt worden. Ihr ähm, sorgt ja in dieser Bundesliga-Saison dafür, dass der Ball auch wieder rollt. Habt ihr manchmal
3: Spieler, die zu euch kommen und sagen, der Ball war schuld, das war bei mir in der Kreisliga nämlich immer so? Gott sei Dank nicht, genau das Gegenteil ist gerade der Fall. Also äh, in den letzten Jahren haben wir schon sehr, sehr häufig gehört, dass äh, die Spieleigenschaft des Balls hin und wieder auch schon mal das Ergebnis in irgendeiner Form äh, beeinträchtigt hat. Äh, nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Also wir haben von vielen, vielen Torhütern gehört und da bekommen wir meistens die ehrlichsten Antworten dass der Ball eigentlich ein ziemlich ehrliches Flugverhalten hat und das macht uns sehr, sehr glücklich.
2: Ja, du sprichst es an. In den letzten Jahren war häufig von Flatterbällen die Rede. Vor dieser Saison hat man gehört, dass der neue Ball nicht so flattert. Warum ist das so? Ist der runder?
3: Runder geht nicht. Also unsere Kollegen waren äh, auch immer so nett und haben gesagt, dass es dann äh, das Nachfolgemodell immer noch runder war als der vorherige. Also entweder ist ein Ball rund oder ist er nicht. Nein, das hat mehr damit der Machart zu tun. Unten äh, in unserer DNA steckt äh, der 32-teilige Ball, der handgenäht ist. Und das ist eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Wir brauchen äh, bei einem vernünftigen Fußball immer Nähte. Die haben wir diesmal noch ein bisschen untermalt mit einer Golfstruktur, sodass wir relativ starke und stabile Spieleigenschaften und Flugbahnen garantieren können.
2: Und äh, wie macht man das? Ähm, geht man dann zur DFL und sagt so, äh, unser Ball ist handgenäht, probiert den nochmal aus? Oder gibt es da
3: Ausschreibungen? Wie, wie läuft dann sowas? Wie stellt man den Ligaball? Okay, es gibt eine Ausschreibung. Da muss man ganz, ganz, ganz viele Spielregeln äh, erstmal erfüllen, bevor man erst in der Lage ist, ein Angebot abgeben zu können hat zu tun mit der Produktionsstätte, mit der Glaubwürdigkeit der Marke. Ähm, äh, Produktionsstätte, die muss sauber sein und für verschiedene andere Sachen. Äh, die Infrastruktur muss passen. Und dann geht man irgendwann hin und baut eigentlich den Ball, von dem man komplett überzeugt ist, dass der möglichst der Beste ist, der gerade sich im Markt befindet. Wichtig dabei ist, dass so ein Ball nicht nur im Labor entstehen darf, ja, weil diese technischen Daten, die kriegen wir ständig ausgewertet, sondern man muss einfach die Spieler mitnehmen. Dann hatten wir wirklich fantastische Möglichkeiten, gerade auch mit Borussia Mönchengladbach die Bälle im Vorfeld zu testen.
2: Ja, das weiß ich zufällig. Ihr habt mal so ein paar zur Verfügung gestellt, aber das darf natürlich die Öffentlichkeit vorher noch nicht wissen. Bekommen die dann ein anderes Design? Werden die wie bei Autos so R-König-mäßig angemalt? Oder wie läuft sowas dann ab? Also ich weiß nicht, wie viel du da
3: verraten kannst. Also so viel kann ich verraten. Also das war der zweite Step. Der erste war, dass wir tatsächlich mit neutralen Bällen zum Training gekommen sind, haben einige Spieler abseits des öffentlichen Platzes mit den Bällen trainieren lassen, ähm, haben uns dort die Spieleigenschaften schon mal angeschaut, die Flugeigenschaften, haben mit den Spielern gesprochen, worauf die auch Wert legen und so weiter und haben dann im zweiten Gang, als wir dann relativ sicher waren, wie der Ball auszusehen hat, ein Erlkönig-Design draufgezogen, ähm, was die Sache natürlich noch mal spannender machte für alle Beteiligten. Auch die Spieler waren ein wenig verwirrt, muss ich gestehen.
2: Und wer äh, bestimmt dann letztendlich, wie er tatsächlich aussieht? Also sprich, wer bestimmt das Design, die Farben, äh, wie dann in der jeweiligen Saison gespielt wird.
3: Das ist ein Zusammenspiel zwischen uns als Produzent und der DFL. In der Regel ist es äh, ähm, wir, die rein theoretisch das Design vorgeben können. Aber ähm, da wir ein wenig anders ticken und mit unseren Partnern oft in Gespräche gehen, versuchen wir das Bestmögliche für alle Parteien rauszuholen. Wir hatten diesmal die Vorgabe, dass wir zumindest im ersten Bundesliga-Ball die Farben der Liga, das der, der Fußball-Bundesliga, äh, widerspiegeln. Das ist uns ganz gut gelungen, glaube ich. Ähm, und der nächste Bundesliga-Ball wird sicherlich ein bisschen frecher werden. Schwarz-Heiß-Grün? Wir als Borussia ja, Mönchengladbach natürlich. Ja, soweit sind wir gar nicht davon weg. Es ist aber nicht erlaubt, dass man Clubfarben der in der Bundesliga befindlichen Mannschaften nutzt. Das heißt, man muss dann ein bisschen ausweichen, aber ähm, ja, es ist äh, ein, ein, ein Grünanteil ist im Mischverhältnis enthalten. Ah ja, in der nächsten Saison. Ja, in der nächsten Saison. Ach
2: okay, da wissen wir da schon mal was. Ich frage natürlich deswegen, weil Borussia und äh, Derby Star oder Derby Star, wie äh, einer meiner Vorgänger, nämlich Rolf Göttel, der Sprecher auf dem Bökelberg äh, es immer gesagt hat, das war immer eine ganz besondere Beziehung. Ähm, hast du das damals mitbekommen auf dem Bökelberg, wann Rolf immer Derby Star gesagt hat?
3: Absolut. Also ich bin schon seit meinem 19. Lebensjahr in der Sportartikelbranche, das sind schon ein paar Winter. Es sind unvergesslich, muss man sagen. Es sind so ein paar Sachen, die man als, als kleiner Junge immer mal mitgenommen hat, am alten Bökelberg noch und der Ball wurde, glaube ich, damals anfangs gestellt von Sport Erdweg und später ging er dann zu Karstadt in Mönchengladbach Reit. So war das damals.
2: Dankeschön, da kommen jetzt auch die Koffer aus dem Trainingslager. Andreas, jetzt wissen wir ein bisschen mehr, auch wie der Ball, naja, nicht ganz in der nächsten Saison aufgeht, aber äh, aussieht, aber wo es hingeht. Danke.
0: So. Ja, da, Das Ding, der Ball ist rund. Der Ball ist rund. Im Prinzip kann man daraus äh, ziehen, dass der Ball rund ist. Ja, das ja. kann man sagen. Ja. ja, hast du doch super gemacht in äh, Jerez de Jerez la Frontera. Eins haben wir noch offen, was wir den Leuten versprochen haben. Wir haben ja noch ein Interview, oder du hast ein Interview gemacht mit Rob Friend. Ja? Also das hören wir, das hören wir nächste Woche. Das hören wir nächste ja, das Woche. Ich, ja, war das war so ein Anteaser, weißt war, du? Ah, das ist gut. Ja. Ja. Der, der, der war hier
2: äh, im Borussia-Park im Treppenhaus haben wir uns unterhalten. Aber ja, machen wir nächste Woche. Das machen wir, das schon nächste wieder, Woche. wir sind schon wieder so lang dran und haben ja. uns äh, wieder ver... ver, ver außerdem habe ich letzte Woche auch noch versprochen, dass
0: wir ein Lied singen. Ja, das machen wir auch noch. Aber du wolltest noch von deinem Wochenende erzählen.
2: Ja? Ja, oder nicht? Aber nicht im Podcast, Warum denn oder? Nicht?
0: Ja, oder warst du nicht... Auf, nee, ich war auf dem Schützenfest. Du warst... Wo warst du? du? Äh, 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 arbeiten und dann
2: ah, Samstagabend habe ich ein äh, Getränk getrunken, mhm. was sehr lecker war, aber leider Kopfschmerzen verursacht hat am oh. nächsten Tag. Und zwar ähm, haben wir einen richtig schönen Abend gehabt, waren was essen und irgendwann hatte ich keine Lust mehr auf Bier. <lacht> war zu viel ja. und habe dann gesagt, äh, bitte bring mir mal was anderes. So ja. und er was denn? Ich sag, keine Ahnung. Überrasch mich. Ja, oh. So. Und dann hat er mich überrascht. Und das war echt lecker. Ich habe erstmal getrunken und habe dann später noch einen bestellt und habe dann mal gefragt, was war denn das jetzt überhaupt? Und dann hat er gesagt, das war ein Ramazzotti Sauer. Oh. Ja, also okay. das ist so ein wie, wie so ein Drink. Whisky Sauer kennen die meisten, ja. aber das gibt es auch mit Ramazzotti. Es war echt lecker. Also nur leider, ich, hat, ich weiß nicht, ob es am Bier oder am, an der Mischung gelegen hat oder an der
0: Menge. Am nächsten Morgen hatte ich Kopfschmerzen. Ich musste erstmal bei kaltem Wetter joggen gehen. Ja, gut. Aber du bist nicht der Erste und Einzige, der nach Hamazotti Schmerzen bekommen hat. Frag mal bei Michel Hunziker nach. <lacht> 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 und du warst auf dem Schützenfest? Ich war auf dem Schützen, also Zelt, in so einem Schützenzelt. In äh, Gusdorf. Gusdorf, für alle die, die das nicht wissen, wo Gleich das liegt. Bei Grävenbräusch. Bei Grävenbräusch. Ja, äh, zwischen Mönchengladbach und Grävenbräuch, Zwi dazwischen kommen noch so andere Dörfer. Und ich habe das Gefühl, die waren alle leergefegt, weil die waren da in diesem Schützenzelt in Gustorf. Und was hast du da gemacht? Was habe ich da gemacht? Ja, das habe ich mich danach auch gefragt, was ich da gemacht habe. Nee, ich möchte die Leute da natürlich, Grüße bitte, ja da ist ja eine absolute Schützenkultur. ja Wenn du da geboren bist, wirst du entweder äh, Schütze oder ja, Ziehst weg oder sowas, ne? also ich weiß nicht, was man sonst, und die haben da gefeiert und die haben da gedingst und äh, ich saß dann da auch irgendwann, ich wollte aber auch wieder fahren mit dem Auto, deswegen habe ich nur äh, zwei kleine Bier äh, verzerrt ja? und äh, es ist ganz also offensichtlich, dass in rund um Grevenbroch gibt es sehr viele Borussia-Fans, mhm. Und sehr viele, die auch, Gott sei Dank, Radio, Podcast, Instagram und sowas kennen, mit denen ich mich dann unterhalten durfte. Ja, Das Problem ist dann, wenn die angetrunken sind, wird es dann oft ein bisschen <lacht> <lacht> kompliziert. Aber gut. Die fassen da dann auch gerne an. Ne? Ja, gut. Dann wird's schnell haptisch. wird es schnell haptisch. Da hat eine Band gespielt. Die war auch nicht so gut, sage ich mal. Also ah. die hat aber ihr Bestes. Aber bei denen war immer so, drei Lieder haben die gespielt. Und dann so, jetzt machen wir aber erstmal eine Pause. Ne? <lacht> es ging die ganze Zeit so, jetzt machen wir nochmal eine Pause. Und ähm, irgendwann habe ich dann gesehen, wie am Tisch neben mir hat dann einer, äh, ja, hat sich entledigt, sage ich mal, seiner seinem Mageninhalt, Aha. ja, und das sah echt und erschreckend aus. direkt danach weiter... Ja, er ist dann aufgestanden, ist gegangen, ist gewankelt, auf einmal sah ich, okay, da kommt eine Frau, scheinbar seine Frau, was macht er? Er drückt ihr einen Kuss hm. auf die Lippen und äh, sie wusste wohl nicht, dass er vorher erbrochen hat, ging dann zurück, hat wahrscheinlich das, die Information bekommen, dass sie jetzt fahren, ja, oder er jetzt gefahren werden möchte... Und dann zieht sie sich die Jacke an. Was sie dann leider macht, ist, sie zieht ihren Schal an. Was sie nicht wusste, da war noch etwas. Oh, nein, nein, komm. Ja. Ey. Also nee. hat sie. Nein, 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 nein. Jetzt ist. Das ist der Moment. Das war der Moment auch für mich, wo ich, wo ich war, wusste, Schützenfest ist nichts für mich. Schützenfest ist nichts für mich. Dorfleben. Ich glaube, da bin ich auch rausgewachsen. Das ist, ich ich brauche Halligalli und ich möchte nicht, ja, dass Hugo und Peter, wenn ich äh, der Tür rausgehe, wissen, was ich äh, vorgestern noch äh, gemacht habe und so. Das kann ich nicht. Ja, okay, also Dorfleben würde ich jetzt nicht sagen. Das kann ja
2: auch mitunter ganz schön sein, wenn man, wie ich, auch vom Dorf kommt. Ja, ich habe äh, ja auch gewohnt. Immer ja wieder und, und Schützenfest bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Also, ja, es ist Brauchtum. Unser Präsident sagt ja gerne, es gibt das äh, das, das, Sommerbrauchtum und das Winterbrauchtum, also Karneval und Schützenfest und ja. dann gibt es das Ganzjahresbrauchtum, das ist München, Mönchengladbach. Ja, so, und, ähm, schützenfest bin ich deswegen zwiegespalten. es kann ganz unterhaltsam sein es kann aber auch mal ja es kann halt auch mal richtig assi sein oder zum kotzen so, <lacht> so und ja. manchmal wenn, wenn man dann die, diese ballkleider wo, wo man aussieht als sei man da reingeschossen worden ähm, ich habe
0: irgendwann ein manchmal manchmal finde ich es, das war stark stark mal so mal so stark übergewichtiger älterer Herr, der wollte dann irgendwann auf die Boxen da klettern. Mhm. Ja, wo ich mir gedacht habe, was passiert hier und warum bist du hier? Aber egal. Äh, äh, an alle Schützen da draußen, die zuhören, äh, 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 wie sagt man, halt Pol oder was ja. auch immer. Ja. Feiert das schön, macht das schön. Aber wie, wie kriegen wir jetzt, äh, hier, wir hoffen, dass nächste Woche gegen Augsburg Schützenfest ist. Genau, ne? ja. richtig. Aber auf dem Platz dann stattfindet. Und dann gibt es auch immer herrliche Musik. Und apropos Musik, da haben wir noch zum Schluss jetzt zwei Dinger. Wollen wir erstmal die Spotify-Playlist bespielen? Oder machen wir erstmal dieses Lied hier, Knippi?
2: Äh, ne, ne, machen wir die Spotify-Playlist. Ja, Spotify dann, dann könnt ihr Playlist. alle bei dem Lied abschalten. Genau, richtig. Ähm, und zwar, weiß ich sofort, ähm, wusste ich nach dem Spiel, was mein Spotify-Lied sein wird. Und zwar nicht das, was auch einer bei Twitter geschrieben hat. Äh, und es war Sommer. Nein, aber auch ein Lied mit Sommer natürlich. Äh, ein Sommer nur für mich. Von den Ärzten. Ein Sommer nur für mich. Wer möchte es nach diesem Spiel am Samstag nicht haben? Ein Sommer nur für sich. Ja, das kommt drauf, die Ärzte. Ja. Äh, Sommer nur für mich. Und äh, weißt du schon,
0: was du nimmst? Ich weiß schon, was ich nehme. Ich, ich weiß aber gar nicht, habe ich Mark Forster schon mal in die Liste gesetzt? Mark Forster? Ich glaube nicht. Ich bin auch kein großer Fan eigentlich von Mark Forster, aber der hat ein Lied, Genau wie du heißt das. Das singt er über... Äh, wie heißt das? Genau das Lied heißt du. Thorsten. <lacht> genau wie du heißt das Lied. Das singt er, glaube ich, für seinen Bruder und... Das finde ich sehr emotional, hat mich gepackt und deswegen packe ich das in die Spotify-Playlist. Ach, das ist schön. So, So schön, dass ihr äh, reingehört habt
2: in den Fohlen-Podcast. Macht das weiter, abonniert den Podcast und schickt uns, äh, habt ihr lange nicht mehr gemacht, einfach mal eine Postkarte oder eine Mail an ähm, audio@ at Borussia.de? Borussia oder, oder eben an Borussia Mönchengladbach, Hennes Weiß, 141179 Mönchengladbach. Mönchengladbach. So, oh.
0: bitte liebe, das möchte ich noch zum Schluss sagen, bitte liebe Schützenfestfreunde, jetzt keine Mails, oh, was bist du denn für ein oder sonst irgendwas. Wie gesagt, leben und leben lassen. Ja. Ne? Und ich mag es einfach nicht.
2: Und äh, das natürlich äh, sehr häufig einfach unsere ganz, ganz persönliche Meinung, eben. auch wenn das der Borussia Mönchengladbach-Fohlen-Podcast <lacht> war, also was ja. Schützenfest oder so betrifft, da sind das nur die Meinungen von Straße, und von mir ganz persönlich. Richtig. So. Und jetzt für alle Leute draußen. Wie versprochen, äh, neuer Borussia-Song, der heißt Für immer VfL. Wir
1: leben für dich, sterben für dich, geben alles für dich. VfL. VfL. Auf dem Bökelberg, auf dem alten Markt, im Borussia-Park VfL VfL Für immer VfL Für immer nur Borussia
0: Mönchengladbach
1: In der Kurve stehen Borussia siegen sehen Unsere Fahnen wehen Schwarz-Weiß-Grün. DFB-Pokal. International. Wir sind immer da. Für Borussia. VfL.
3: Für immer VfL. Für immer nur Borussia.
1: Mönchengladbach. Ja, wir schreien für dich Und wir leiden für dich Wir begleiten dich Wo immer du auch bist
0: Ob in Turin, in Mailand, in Madrid Oder auf dem Schützenfest VfL
1: Für immer VfL
0: Für immer nur
1: Borussia Mönchengladbach Komm, einer geht noch. VfL Für immer VfL Für immer nur Borussia Mönchengladbach Ole Ole, Ole, Ole
0: Ole, Ole, Ole Mönchengladbach Oh, da geht der Limiter kaputt VfL für immer VfL, für immer nur Borussia, Mönchengladbach, VfL. Ja, wenn das nichts ist, liebe Freunde, dann weiß ich es auch nicht. In diesem Sinne, herzlichen Dank für euer Interesse. Wir hören uns wieder nächste Woche bei dem Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit nach Augsburg. Samstag, 15.30 Uhr ist das Heimspiel, das erste des Jahres. Es gibt noch zwei, drei Tickets, kommt gerne vorbei. Ansonsten soll es das von mir gewesen sein, Knippi. Dir gehört das Schlusswort.
1: Dann
2: habt euch lieb. Das war der Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach mit Christian Straßburger und Thorsten Knippertz. Hört auch ein in Fohlen-Podcast, der Talk und Fohlen-Podcast-Spezial.
1: Hey!